0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Katharina und studiere an der Uni in Köln und nehme diesen Podcast im Rahmen eines Seminars auf mit dem Titel Heterogenität, Othering und Interkultur und habe heute zu Gast die Saskia. Saskia, was machst du denn so beruflich? Erzähl doch mal. Ja, schönen guten
1: Tag. Ich freue mich, dass ich hier von der lieben Katharina eingeladen worden bin. Ähm mein Name ist Saskia Herzhof, ich arbeite beim Caritas-Verband des Oberbergischen Kreises in der regionalen Flüchtlingsberatung.
0: Ja, genau. Und was sagst du zu dem Bereich, in welcher Form denkst du, ist die Heterogenität und die Inklusion oder Integration der Flüchtlinge schwierig? Was sind die großen Bereiche, wo es am meisten Schwierigkeiten gibt? Puh, das ist aber jetzt
1: eine komplexe äh, Fragestellung. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir von der regionalen Flüchtlingsberatung ein offenes Beratungsangebot haben, wo alle Menschen mit Flüchtlingshintergrund, welche sich noch im laufenden Asylverfahren befinden oder bereits das Asylverfahren negativ beschieden worden ist, beraten lassen können. Diese Beratung können die Leute kostenlos in Anspruch nehmen, wo wir unter anderem zu Themen zum Aufenthaltsrecht beraten, aber auch ganz niederschwellige Beratungen durchführen, indem wir beispielsweise Unterstützung anbieten zu Behörden, Kontakten oder auch Hilfestellungen bei Amtsgängen leisten, aber auch Hilfestellungen zu Arztbesuchen zum Beispiel. Natürlich haben alle Leute... Nee, wie soll man das sagen? Grundsätzlich sind natürlich auch die, ist auch der Begriff Flüchtling sehr vielschichtig und auch, da zeichnet sich ja schon aus, dass es auch da eben eine Heterogenität der Gruppe gibt, wo verschiedene Probleme und verschiedene Hilfestellungen einfach sind. Ein großes Thema ist da eben, womit die Leute auch zu uns kommen, ist nach wie vor der mangelnde Wohnraum, aber auch, ähm, nicht die, äh, dass die Zugänge zu Sprachkursen beispielsweise auch nicht immer gegeben sind, dass die Leute Schwierigkeiten haben, in den Sprachkursen teilgenommen teilzunehmen oder eben auch dann aufgrund der Wohnsituation sich ausgegrenzt fühlen von der deutschen Bevölkerung, weil sie dann eben in Ballungsgebieten leben, wo sie viel mit Gleichgesinnten zusammen sind, was für sie es schwierig macht, dann die Sprache zu sprechen, da in den Orten, wo sie leben, meist Gleichgesinnte sind und wo die ähnlichen Probleme herrschen, wie dann teilweise auch im Herkunftsland oder dass dort eben auch verschiedene Kulturen zusammenleben, welche aber schon in ihren Herkunftsländern Schwierigkeiten miteinander hatten.
0: Okay, das war jetzt auch eine sehr komplexe Antwort. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem mangelnden Wohnungsmarkt an. Da ist jetzt die Frage von meiner Seite, inwieweit könnt ihr da Unterstützung, Unterstützungsmöglichkeiten bieten? Oder inwieweit könnt ihr zumindest ähm, die Beteiligten da begleiten? Also
1: wir in unserer Beratung machen keine Unterstützung in Bezug auf neuen Wohnraum finden, weil das einfach den Rahmen sprengen würde von unseren Beratungskompetenzen, das funktioniert einfach nicht. Und das ist ja, sage ich mal, mittlerweile in jeder Stadt und Kommune einfach so, dass der Wohnraum knapp ist und es recht schwierig ist, Wohnungen zu finden. Insbesondere für Leute, die sich nicht in einem Arbeitsverhältnis befinden und dann Leistungen entweder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder vom Jobcenter bekommen, ist es eben noch schwieriger, passenden Wohnraum zu finden. Und nach wie vor kommen dann eben auch die Klienten zu uns und sagen, ja, ich habe die Wohnung nicht bekommen, weil ich ein Ausländer bin, ja, ich habe die Wohnung nicht bekommen, weil ich die Sprache nicht spreche, ich habe die Wohnung nicht bekommen, weil ich zu viele Kinder habe oder oder oder, in denen wir versuchen dann eben an entsprechende Dienste weiterzuleiten, wo sie sich melden können, um passenden Wohnraum zu finden. Oder suchen dann eben auch beispielsweise bei Personen, welche sich noch im Asylbewerberleistungsgesetz befinden und welche vom Sozialamt Wohnungen in Anspruch nehmen und auch Gelder, dass man da sonst eben eine passende Lösung findet. Ein Beispiel dazu ist beispielsweise, dass ein Geflüchteter in einer Wohnung des Sozialraums, äh, des Sozialamtes wohnt in dessen Fällen es meistens so, ist, dass sich dann beispielsweise alleinreisende Männer mit mehreren Personen eine Wohnung teilen. Und wenn es dann da eben zu Schwierigkeiten kommt innerhalb der Wohnung, weil die Personen sich dort einfach nicht verstehen, dass wir dann schon auch mit unterstützen, den Kontakt zum Sozialamt aufzunehmen und danach eine entsprechende Lösung zu suchen und dann eventuell dort eine Umverteilung stattfindet innerhalb der dezentralen Wohnungen
0: der Stadt. Ist das so verständlich angekommen? Ja, das heißt, im Prinzip ähm, sind euch da erstmal die Hände gebunden, aber ihr könnt die betreffenden Personen weiter vermitteln, sodass sie da ver verschiedene Möglichkeiten haben.
1: Genau, wir geben quasi Hilfe zu Selbsthilfe, wir zeigen verschiedene Internetadressen, wir geben Kontakte weiter, wir geben auch teilweise Kontakte weiter von. Wohnungsbaugesellschaften von Vermietern, wo wir einfach wissen, dass sie in Vergangenheit auch schon Geflüchtete bei sich haben wohnen lassen. Oder wir geben Adressen weiter von ehrenamtlichen Kräften, wo wir wissen, dass die äh, sich mit solchen Themen beschäftigen. Das machen wir, um dann quasi die Vermittlungsposition einzunehmen. Aber direkt mit den Leuten da Wohnungen zu suchen, im Internet beispielsweise, und jeden Vermieter anzurufen und Wohnungsbesichtigen begleiten, das machen wir nicht.
0: Okay. Und jetzt kam auch noch zur Sprache, dass das Problem der Wohnungssuche ja automatisch auch mit dem Job zu tun hat. Wenn die Personen keinen Job finden, ist es natürlich auch schwieriger, eine Wohnung zu finden. Inwiefern könnt ihr sie denn bei der Jobsuche unterstützen oder was gibt's es da für Möglichkeiten? Ja, das
1: Thema Arbeit ist natürlich auch nach wie vor sehr, sehr entscheidend für die Personen, weil... Die meisten Menschen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, haben schon großes Interesse daran, sich zu integrieren und möchten sich wohlfühlen und haben auch in ihrem Heimatland gearbeitet, haben teilweise auch Berufsschulabschlüsse da gemacht, quasi auch Ausbildungen gehabt oder dort gearbeitet oder waren selbstständig, haben teilweise auch Hochschulabschlüsse absolviert. Da versuchen wir natürlich in erster Linie zu schauen, kann man diese Abschlüsse, die im Herkunftsland gemacht wurden, kann man die anerkennen lassen hier in Deutschland diese Schritte machen wir dann mit den Personen und schauen dann auch, dass wir Unterstützung leisten beim Lebenslauf schreiben, Bewerbung schreiben oder geben eben auch an entsprechende Dienste weiter, die das dann mit denen machen, weil natürlich ist es auch so, dass nach wie vor viele Menschen dann zu uns kommen, welche länger nicht in der Arbeit sind, dass sie sich dann überhaupt nicht mehr wohlfühlen, nicht den Anschluss in die Gesellschaft für finden was dann nachher auch zu psychischen Problemen führen kann, da die Personen sich dann isolieren und nur noch zu Hause sind und keine Aufgabe und keinen Sinn finden. Und für sehr viele Leute ist es eben auch entscheidend, eine Arbeit zu haben, um somit auch ihren Aufenthalt in Deutschland sicherstellen zu können. Beziehungsweise für verschiedene Aufenthaltstitel benötigen die Personen dann eben auch eine Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Und dies funktioniert natürlich nur, wenn die Person auch arbeitet.
0: Das heißt, auch wenn jemand zum Beispiel eine Ausbildung abgeschlossen hat oder auch schon ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet hat, kann es sein, dass es hier komplett gar nicht anerkannt wird und die Person dann quasi wieder von Null anfangen.
1: Ja, das kann sein. Das ist auch recht häufig so, dass die Abschlüsse leider nicht so anerkannt worden sind. Wir haben sehr, sehr viele Leute beispielsweise aus Syrien, welche in Syrien als Rechtsanwälte tätig waren, die dort studiert haben, die eigene Kanzleien hatten, die aber in Deutschland kein Rechtsanwalt sind. Das ist natürlich recht schwierig, weil die Person ja eben auch an sich dann einen eigenen Anspruch hat und auch eine Vision, was für einen Beruf man gerne arbeiten möchte, wo dann in erster Linie viele Leute dann die wir hatten, plötzlich in der Leihfirma, in der Produktion gearbeitet haben, was natürlich gar nicht dem Beruf entsprach, was sie vorher gelernt haben und wofür sie auch sehr, sehr lange die Universität besucht haben, was natürlich dann wieder zu Unzufriedenheiten bei den Personen geführt hat und dann einfach die Sorge davor, wie kann ich meinen Lebensunterhalt äh, sicherstellen, wie kann ich meiner Familie wieder ein gutes Leben bieten, wie kann ich von den Leistungen vom Jobcenter oder vom Sozialamt wegkommen, weil es ist überhaupt gar nicht in ihr Anspruch, unbedingt unsere Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, sondern die möchten dann schon gerne auch sich selber darstellen und zwar auch darstellen, indem sie einfach einen guten Beruf haben und hier was dazu beitragen, zu der Gesellschaft, in dem sie arbeiten.
0: Ja, das kann natürlich dann auch psychisch sehr belastend sein für die Person. Ähm, Kommt es auch vor, dass aus dem Grund dann Personen kommen und sich da Hilfe suchen, also dass sie psychisch so belastet sind, dass sie auch auf der Ebene Hilfe suchen und quasi Beratungsgespräche oder fast schon persönliche Gespräche aufsuchen können? Also einige unserer
1: Klienten haben schon damit zu kämpfen, generell aufgrund der Fluchtsituationen dass sie unter psychischen äh, Problemen leiden, weil sie einfach ein, ihr Heimatland verlassen mussten. Und zwar die meisten nicht freiwillig, sondern aufgrund von Krieg oder Hungersnöten oder was auch immer. Was natürlich dazu führt, dass die Leute unter enormem Stress stehen. Und dann haben die natürlich auch noch eine lange Fluchtreise teilweise hinter sich, was dann auch eben erstmal aufgearbeitet werden muss. Und dann eben die hier komplizierten Verfahren, die dann noch durchlaufen werden müssen in Bezug auf Aufenthalt, Asylantrag stellen, ja oder nein, wie ist überhaupt hier die Kultur, wie ist das Leben, was muss ich machen, um erstmal hier auch anzukommen und sich zurechtzufinden. Und sehr, sehr viele Leute haben dann eben auch noch andere Familienmitglieder erstmal zurücklassen müssen in ihrem Heimatland. Beispielsweise aufgrund von fehlenden äh, finanziellen Ressourcen, wo dann eben auch noch ein enormer Druck auf die, diesen Personen lastet. Sehr, sehr viele Leute kommen zu uns, weil sie den psychischen Druck nicht mehr aushalten können, weil sie leider hier, oder was heißt leider, sie befinden sich hier beispielsweise noch in Sprachkursen, damit sie in Zukunft eine Arbeit aufnehmen können, bekommen noch das Geld von, sage ich mal, Sozialamt oder von dem Jobcenter, haben aber in ihrer Heimat noch Verwandte zurück. Äh, lassen müssen, welche dort gerade keine finanziellen Mittel haben und somit fühlt sich der Betroffene, der dann hier ist, noch mit finanziell verantwortlich für die zurückgelassenen Familienmitglieder im Herkunftsland. Das sind natürlich alles Faktoren, die eine große Rolle spielen und die die Personen sehr unter psychischen Druck geraten lassen. Das ist nicht nur zum einen die Arbeitslosigkeit oder die drohende Arbeitslosigkeit oder die drohende Anerkennung des Berufsabschlusses, sondern generelle Zukunftsängste. Und Ängste davor, überhaupt sich gar nicht hier in der Kultur zurechtfinden zu können, beziehungsweise überhaupt gar nicht hier ankommen zu können. Oder Chancenlosigkeit ist teilweise auch ein ganz, ganz großes Thema, dass die Personen glauben, die haben gar nicht erst die Chance, das zu schaffen aufgrund der fehlenden Sprache beispielsweise. Teilweise sitzen dann 20-jährige Jugendliche vor uns und sagen, ja, ich komme in der Berufsschule nicht mit, ich habe überhaupt gar keine Chance, die Ausbildung zu schaffen, weil es ist einfach nicht meine Muttersprache. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr schwer, beispielsweise eine Klassenarbeit auf Deutsch zu schreiben, wo ein zehnseitiger Aufsatz von mir verlangt wird. Das bekommen die nicht hin. Und das führt dann natürlich auch wieder zu großen Versagensängsten, womit ein Teufelskreis entstehen kann.
0: Ja, also das habe ich auch im Kontext Schule schon häufig gesehen, dass Schüler teilweise ja, im Grundschulalter oder auch später plötzlich dazukommen und dann natürlich das erste Ziel ist, die Sprache zu lernen und das häufig natürlich sehr schwierig ist. Ähm, in Bezug auf Sprache, gibt es bei euch da Möglichkeiten, Kurse zu besuchen oder... Wenn es die gibt, werden die stark genutzt? Also ist da auch wirklich großes Interesse hinter? Oder ist es so, dass die ähm, betroffenen Personen eher Respekt davor haben oder Angst haben, das nicht zu schaffen und es deswegen gar nicht versuchen? Wie denkst du darüber?
1: Also grundsätzlich können die äh, Personen ja in der Regel an Integrationskursen teilnehmen. Diese sind natürlich nicht für alle geöffnet. Wir versuchen auch noch niederschwellige Sprachangebote für Menschen anzubieten, welche eben keine Möglichkeit haben, an einem Integrationskurs teilzunehmen oder eben auch für Menschen, die gerade noch auf ihrem Platz im Integrationskurs warten. Da versuchen wir dann niederschwellige Sprachkurse anzubieten. Meistens schaffen wir das auch, zwei bis dreimal die Woche, zwei Stunden jeweils zwei Stunden einen Kurs bei uns im Gebäude anzubieten. Dies wird auch sehr gut genutzt, weil die meisten Leute schon auch dankbar sind und auch Interesse haben, die Sprache zu lernen. Der Unterschied natürlich zu unseren Kursen in Bezug zu den Integrationskursen ist, dass es eben ohne Druck ist, was viele Leute dadurch auch gerne in Anspruch nehmen, weil damit nicht direkt wieder ein Gefühl der Überforderung entstehen kann. Viele Menschen schaffen es dann beispielsweise nicht, zu den Integrationskursen zu gehen, weil dann gerade wieder irgendein psychischer Einbruch gekommen ist. Dann bekommen die dort Ärger, wenn sie keine Krankmeldung oder was auch immer abgeben. Und somit ist das bei uns einfach durch das Frau offenere Angebot einfach entspannter auch für die Klienten daran teilzunehmen. Aber insbesondere ist das eben ein gutes Angebot für Frauen mit kleinen Kindern, weil die meisten Integrationskurse bieten eben keine Kinderbetreuung an, weswegen kleine äh, kleine Frauen sage ich schon, <lacht> Frauen mit kleinen Kindern meist gar nicht erst die Möglichkeit haben an den Integrationskursen teilzunehmen und die dann teilweise jahrelang zu Hause sitzen, weil sie eben mehrere Kinder haben, die auch noch recht schnell hintereinander gekommen sind. Und sie eben dafür verantwortlich sind, auf ihre Kinder aufzupassen. Deswegen haben wir auch bei unseren niederschwelligen Sprachkursen immer noch eine Kinderbetreuung dabei, dass die Frauen dann auch in Ruhe dem Unterricht folgen können und eine Person passt dann auf die
0: Kinder auf. Ja, das ist ja schon mal sehr vorteilhaft, wenn sie neben den Integrationskursen auch noch die Möglichkeit haben, was, ich sag mal, ohne Zwang zu machen, auf freiwilliger Basis, und dann vielleicht auch schneller Erfolge sehen können. Aber nochmal, um auf die Frauen zurückzukommen, denkst du, dass es ähm, in Bezug auf die Integration, ob es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt oder ob das eine Geschlecht es einfacher hat als das andere?
1: ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, es ist halt grundsätzlich nochmal von Person zu Person verschieden. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es Frauen... Mit kleinen Kindern, welche keinen Kindergartenplatz haben und welche oder welche keinen Betreuungsplatz haben, auf jeden Fall schwieriger ist anzukommen, weil sie eben dafür verantwortlich sind, auch kulturell bedingt die Kinderbetreuung zu übernehmen und den Haushalt zu machen. Wo dann erstmal darauf geachtet wird, dass der Mann arbeiten geht, die Sprache lernt, um den Lebensunterhalt zu finanzieren, wo dann in dem Moment die Frauen erstmal hinten anstehen. Aber das kann man halt auch nicht verallgemeinern, Weil es gibt auch genauso gut Frauen, die nehmen dann eben an den Integrationskursen nicht teil, weil sie eben kleinere Kinder haben, welche keinen Betreuungsplatz haben, die aber so motiviert sind, dass sie alleine zu Hause sitzen und über verschiedene Kanäle sich eben die Sprache beibringen und dann nachher nur die Prüfungen absolvieren.
0: Okay, das ist also, ja auch schon mal gut, wenn es die Möglichkeit gibt und wenn es auch Frauen gibt, die das dann auch wirklich wahrnehmen. Aber wenn die Frauen jetzt mit ihren Kindern zu Hause sitzen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es für die Kinder, gerade wenn sie keine Möglichkeit haben, im Kindergarten zu sein, dass es nochmal sehr schwierig wird, wenn es dann in die Grundschule geht. Selbst wenn sie die Sprache schon etwas lernen konnten, weil sie ja gar keinen ähm, Kontakt, sage ich mal, mit Gleichaltrigen haben, wie es eben andere Kinder haben, Gibt es da irgendwelche Sonderregelungen, dass die, wie in der Schule, einen Anspruch auf einen Platz haben? Oder sind sie da quasi gleichgestellt? Nee, mit da den sind die
1: gleichgestellt. Ja. Also grundsätzlich haben genauso die Geflüchteten äh, Kinder einen Anspruch auf einen Kita-Platz beziehungsweise auf einen Betreuungsplatz wie jedes andere Kind auch. Aber da muss man ja den Antrag stellen. Manchmal dauert es halt einfach etwas Zeit, bis dann eben der entsprechende Platz zur Verfügung ist, weil eben auch die Kitas oder Tagesmütter oder wer auch immer einfach ausgebucht sind. Das sind aber auch in der Regel ja dann eher Kinder, die noch vielleicht 0 bis 1 sind ja. oder dann 1 bis 2, wo dann auch gerne noch die Mutter mit ihren Kindern zu Hause sein möchte und die noch nicht in einen Betreuungsplatz geben möchte. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, keine Möglichkeit am Sprachkurs teilzunehmen.
0: Ja. Und bezogen auf den Alltag um richtig in ein neues Land und auch die Kultur und den Alltag anzukommen, braucht man ja schon auch gewisse Hobbys oder Aktivitäten. Ähm, wie ist das da? Denkst du, dass egal ob Männer oder Frauen, dass beide da irgendwie benachteiligt sind oder dass vielleicht, dass sie sich ausgegrenzt fühlen automatisch, wenn sie an gemischten Veranstaltungen, sage ich mal, teilnehmen wollen?
1: Also generell glaube ich eben, dass es das Sport verbindet, genauso wie Essen. Das sind alles so Geschichten, die verbinden die Menschen. Und da hat es nicht damit zu tun, woher ich komme und welche Sprache ich spreche. Weswegen ich auch jedes Mal den Klienten rate, sie sollen doch bitte in einen Verein gehen oder sie sollen sich ein Hobby suchen, um eben Anschluss zu finden. Und auch um Anschluss zu finden zu Menschen, die länger in Deutschland sind, die jetzt nicht unbedingt dieselben Probleme haben wie sie, damit sie auch aus diesem Gedankenkarussell rauskommen. Ähm, die Männer nehmen das auch auf jeden Fall sehr in Anspruch. Bei den Frauen ist es meiner Erfahrung nach etwas schwieriger, was aber daran liegt, dass gerade hier, sage ich mal, in so einem kleinen Örtchen, Örtchen wie äh, Gummersbach es jetzt auch nicht unbedingt die massivsten sportlichen Angebote für Muslime mit Kopftuch gibt. Daraus folgt natürlich, dass die ähm, einfach keinen Ort sehen, wo sie hingehen können, ohne schief angeguckt zu werden. Und viele Leute kennen das eben aus ihrem Herkunftsland beispielsweise, dass es getrennte Schwimmbäder für Frauen und Männer gibt. So was gibt es eben bei uns nicht. Und es ist was anderes, wenn der Mann dann in dieses Schwimmbad geht, als wenn die Frau da hingeht. Das heißt so berichten das auf jeden Fall auch die Teilnehmer, dass die Frauen sich dadurch schon eher zurückziehen. Mhm. Zumindest die streng gläubischen Frauen nehmen dann halt eher nicht an solchen Sachen teil. Und wenn sie dann beispielsweise, es hatte mir jetzt letztens noch eine berichtet, sie wollte halt gerne ins Fitnessstudio gehen, hat sich dann auch überreden lassen von einer bekannten deutschen Freundin, ist dann dort mit hingegangen, hat sich aber nach dem zweiten Mal immer noch nicht wohl gefühlt, weil sie die Einzige war, die ein Kopftuch getragen hat, fühlte sich halt nicht gut aufgenommen von der Gruppe, weil sie sich anders als die anderen gefühlt hat und dann ist sie eben nicht mehr dahin gegangen. Aber der Wunsch, sich zu bewegen und der Wunsch anzukommen, ist nach wie vor vorhanden.
0: Ja. Das heißt, ähm, der Wille ist da, aber häufig klappt die Umsetzung noch nicht so gut, weil ja sie eben das Gefühl einer Ausgrenzung haben.
1: Genau, ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass die Menschen ausgegrenzt werden. Das liegt ja. ja auch immer im Auge des Betrachters, wie man das selber wahrnimmt. Es kann genauso gut sein, dass es nur ihr Gefühl war, es kann aber auch sein, dass es so war. Ich glaube einfach, da muss auf beiden Seiten noch ein bisschen mehr Offenheit ja. gezeigt werden und Verständnis für die Kultur und da muss auch einfach noch ein bisschen mehr Wissen mhm. auf beiden Seiten trans
0: transferiert werden. Habt ihr denn auch ähm, zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen, wo ein gemischtes Publikum, also ganz bewusst gemischte Leute zusammenkommen, um eben da auch nochmal ein Angebot zu schaffen, unter Leute zu kommen? Ähm, ja, wir haben das
1: jetzt bei uns in der Beratungsstelle etabliert, dass wir einmal im Jahr das, ähm, im Zeitraum des Ramadans ein Fest machen, wo eben dann die Geflüchteten zeigen, wie sie abends den Ramadan zelebrieren. Und dort laden wir eben auch deutsche äh, Menschen ein, die auch bei uns andere Beratungsangebote nimmt. Das ist dort ein Treffen des Zusammenseins wird Und im Umkehrschluss machen wir aber auch im Dezember einen Weihnachtsfeier, wo dann eben auch, sag ich mal, gezeigt wird, wie wir Deutschen unser Weihnachtsfeierfest zelebrieren, sodass auch da ein Verständnis auf beiden Seiten geht, wo dann eben es sehr gemischt war. Im letzten Jahr haben wir eine Weihnachtsfeier auch gemacht, wo dann noch eine Grundschule eingeladen worden ist, die eine Musik-AG hatten im Nachmittags. Bereich die dort vorbeigekommen sind, die ganzen Kinder mit der OGS Betreuerin, die haben dann den Baum geschmückt und danach noch Weihnachtslieder gesungen und dann haben sind nachher die Eltern auch dazu gekommen. Es war eine sehr sehr angenehme Runde, weil eben deutsche Leute, geflüchtete Leute, Migranten alle zusammen, alle zusammen waren und es war einfach eine positive Stimmung und es hat auch
0: nochmal den Blickwinkel jedes einzelnen verändert. Ja, ich denke, das ist auch total wichtig, dass Offenheit herrscht, aber man halt auch darüber spricht, über die Dinge, die vielleicht unterschiedlich sind, um da einfach mehr Verständnis zu schaffen. Jetzt haben wir viele ähm, Probleme angesprochen, also das, was generell schwierig ist in verschiedenen Bereichen. Würdest du denn sagen, dass du trotzdem auch in deinen Klienten einige Fälle oder bisher schon Fälle erlebt hast, wo wirklich alles sich super gut entwickelt hat, wo die Jobsuche funktioniert hat, die Sprache vielleicht relativ schnell gelernt wurde, also dass man sagen kann, ähm, die sind super integriert und fühlen sich auch wirklich zu Hause hier?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich wirklich äh, gut, ange also die sich gut, die sich gut angenommen fühlen, die sagen, ich bin hier angekommen, ich weiß, wo ich herkomme, aber ich möchte dahin nicht mehr zurück, ich weiß, was da los war. Ich weiß, dass es hier auch für mich für ein schwieriger Weg war, aber ich sehe hier viele Chancen und Potenzial für mich. Ich weiß, wo ich Hilfe bekommen kann, ich kann diese Hilfe auch in Anspruch nehmen und ich bin dankbar dafür und die es auch versuchen umzusetzen. Klar kommt da immer mal wieder der ein oder andere Niederschlag, was aber glaube ich menschlich ist und was jedem ja. passieren kann, egal ob Geflüchteter oder nicht. Aber da gibt es schon auch sehr, sehr viele positive Fälle Und ich glaube auch, ähm, das hängt natürlich auch immer noch davon ab, bin ich als komplettes Familien, äh, als Familieneinheit hier hingekommen, mhm. glaube ich, ist es einfacher, das Alte loszulassen, als wenn ich beispielsweise als minderjähriger Jugendlicher hier eingereist worden bin mit dem Auftrag, im Nachhinein meine Familie hier nachholen zu können. Weil das ist dann eben eine andere Geschichte. Dann kann man sich nicht komplett auf das Leben hier konzentrieren, sondern man hat auch noch einen großen Ballast im Herkunftsland, wo man auch noch sich mitverantwortlich fühlt und wo, was einem sehr unter Druck setzt.
0: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch nie klar, ob das so funktioniert, mit dem den Rest der Familie rüberholen. Und gerade wenn das, sage ich mal, Kinder oder Minderjährige oder fast Erwachsene sind, die stellen sich das wahrscheinlich auch oft häufiger einfacher vor, als es ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist meistens eine ganz andere Vision, als es dann nachher in der Realität aussieht. Aber im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, dass die meisten Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, sehr, sehr dankbar sind, sehr freundlich sind, versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen und suchen auch, nach Lösungen beziehungsweise sind auch bereit,
0: Lösungsvorschläge anzunehmen. Ja, das hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an und auch ziemlich vielseitig, weil man ja wahrscheinlich jeden Tag immer wieder neue Geschichten hört und neue Fälle, ja sozusagen neue Fälle ankommen und man ziemlich breit gefächert arbeitet. Hm.
1: Definitiv. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Arbeitsfeld, wo immer wieder andere Fälle auf einen zukommen. Die Gesetzesgrundlagen insbesondere im Aufenthaltsrecht sind sehr, sehr stark im Kommen. Ne, stark im Kommen ist ein blödes Wort, aber diese, also gerade dieses Aufenthaltsgesetz, das verändert sich ständig, was ständig mhm. wieder Fragezeichen bei den Beratern hervorruft, was Fragezeichen bei den Ämtern hervorruft, ja. aber was noch größere Fragezeichen bei den Klienten hervorruft. Von daher... Man weiß halt nicht, was möchte die Politik demnächst mhm. und was kann man machen. Das und somit muss man, kann man nur den Leuten sagen, ihr müsst jetzt anfangen, was zu tun, weil vielleicht ist nächstes Jahr die Situation eben schon eine andere.
0: Ja, besonders wenn man dann noch die Sprache nicht richtig beherrscht, ist das natürlich alles nochmal genau. viel schwieriger. Abschließend würde ich jetzt noch eine Frage stellen und zwar... Ähm, Du bist ja jetzt schon einige Jahre in dem Bereich tätig. Würdest du sagen, dass sich das bezüglich auf die Gesetzgebung, die Mittel, die ihr zur Verfügung habt oder die andere Organisationen zur Verfügung haben, dass sich die weiterentwickelt haben zum Positiven? Also dass man mittlerweile schon mehr tun kann als vor ein paar Jahren? Also grundsätzlich würde ich das schon
1: sagen, ich würde grundsätzlich auf jeden Fall sagen, dass es äh, in dem einen Bereich, klar, hat sich das alles geöffnet und geändert. Und in dem anderen Bereich gibt es aber Leute, die aufgrund von verschiedener Vorkommnisse sich natürlich dann in die andere Richtung entwickelt haben. Somit könnte diese, wie heißt das, Spannbreite zwischen positiv und negativ halt noch weiter auseinanderklaffen. Aber damit sind wir ja auch wieder im Boot dafür zu sorgen, durch Aufklärung und durch die passenden Gespräche und durch Prävention wieder dazu zu kommen, dass man ein gesundes Mittelmaß hat. Dass man ja. weder nur positiv noch nur negativ sieht. Man darf halt beide Seiten nicht auslassen.
0: Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei dir für die tolle Beantwortung meiner Fragen. Sehr spannendes Thema. Und man könnte sicherlich noch viel länger darüber sprechen. Ja, ich danke auch, dass du mich
1: gefragt hast, ob ich das machen soll. Ich glaube halt, im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier sehr, sehr, sehr viele Themen angeschnitten, wozu man wahrscheinlich zu jedem Einzelnen einen alleinigen Podcast hätte ja. machen können. So haben wir im Großen und Ganzen einfach mal einen Überblick gegeben. Ja. Und ja, danke. Viel Erfolg. Danke.
0: Ja, und ich denke auch im Bezug auf die Schule ist das ein sehr wichtiges Thema, womit sich Lehrkräfte durchaus auch mehr befassen sollten. Und ähm, vielleicht auch, was Sprachkurse betrifft, was vielleicht Muttersprachler, die Sprachkurse anbieten zur bilingualen Unterrichtsmöglichkeiten. Ja, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Also danke und damit beenden wir jetzt auch den Podcast und danken fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.